0: Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette édition VIP de Smart Tech. Mon invité spécial aujourd'hui est une chercheuse de renommée internationale dans le domaine des interactions sociales entre les hommes et les machines. Alors ses travaux portent sur des questions aussi obsédantes que la dimension affective que, qui se crée entre nous et les machines lorsque nous échangeons, lorsque nous parlons avec elles. En quoi les imitations de l'homme nous manipulent-elles Qu'en est-il de l'éthique de l'informatique qui apprend à générer des émotions chez l'homme ce sera quelques-uns des sujets que j'aborderai dans la grande interview de Laurence de Villers chercheuse au CNRS et professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne Université mais avant je vous propose de commenter quelques-unes des actualités qui m'ont fait réagir cette semaine. On va revenir sur les annonces Apple et ces AirTags qui semblent anecdotiques mais qui reposent la question des pratiques d'Apple vis-à-vis de la concurrence notamment. On parlera aussi de l'accident de Tesla, un accident mortel dans le Texas et bien d'autres sujets avec mes commentateurs très smart Tech, hein, deux confrères que j'ai toujours plaisir à solliciter Ils sont déjà en plateau Romain Heuillard et Jérôme Marin. Et puis en fin d'émission, nous retrouverons euh, notre rendez-vous dans l'espace. Il est dédié aujourd'hui à l'histoire de la Russie dans la conquête spatiale, aventure que nous avions commencé à évoquer à travers le premier voyage historique de Yuri Gagarin. Mais tout de suite, place au débrief À la une du débrief cette semaine, on va donc parler de Apple, de Tesla, mais aussi du projet de rachat de Nvidia, ce géant du calcul euh, qui veut s'offrir un autre géant dans les puces mobiles, armes. Et puis on parlera aussi de la 5G si on a le temps avec, donc je vous disais, deux confrères euh, compères de longue date. Jérôme Marin, fondateur de CaféTech.fr, qui fut l'un de mes euh, précieux correspondants à San Francisco quand je dirigeais les rédactions de Zéro Honnête. Et puis aussi Romain Eulard, euh, journaliste et consultant en nouvelles technologies je vous ai maintes fois présenté. les déjà venu en plateau plusieurs fois. Vous avez vu que c'était un observateur expert d'une grande rigueur. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On va commencer avec les annonces Apple. On en a déjà parlé dans Tech. On a fait un débrief sur ce qui avait été annoncé. Là, ce qui m'intéresse d'avoir, c'est vraiment vos réactions, hein. euh, notamment euh, à l'arrivée de ces AirTags hein, qui, je le disais en introduction, rallument le feu des critiques sur les pratiques d'Apple vis-à-vis de la concurrence. Mais déjà, Romain, je voulais avoir votre sentiment sur cette keynote, vous en avez vu beaucoup, comment avez-vous trouvé celle-ci
1: Voilà, depuis le début du, du, du Covid, clairement des, enfin, ils sont évidemment en, en distanciel, donc il n'y a, a plus de public, euh, mais du coup, ils ont, ils ont fait une transformation, c'est des shows dignes de production hollywoodienne, c'est parfait, clairement, enfin, que ce soit là, le fond, la forme, euh, la présentation. Euh, et moi, je me demande comment ils vont faire. C'est pas une keynote
0: en deçà de ce qu'on a vécu mmh. avant, parce qu'il n'y avait pas de public en fait. Ils ont, au contraire, mis la barre plus ouais, haut.
1: Effectivement, ils ont réussi à faire encore mieux avec des transitions qui sont qui doivent coûter des fortunes. Voilà, <rire> c'est très très impressionnant. <rire>
0: euh, Jérôme Marin. Alors moi, la semaine dernière, je souriais lorsque Jérôme bouteillé avait dit eh bah, peut-être que cette fois, ça va être enfin l'arrivée des air -Tags. Et là, donc oui, ça y est, cette fois, c'était la bonne. On en parle depuis un an. Alors, on va peut-être rappeler déjà ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, quand même. Hein.
2: Bah, c'est des petites balises en fait qu'on attache soit à ses clés, soit à son, dans son sac à main, et qu'on peut retrouver en fait grâce au Bluetooth de, de son iPhone, euh, enfin, des iPhones euh, qui, enfin, qui euh, localisent cette balise. Donc, on va, on a l'application, on lance l'application, et puis on va avoir une estimation d'où se trouve, où se trouve l'objet qu'on a perdu, qu'on recherche. Donc, c'est un peu ce que fait Tile aux États-Unis qui est un peu le, le pionnier, le précurseur dans, dans ce domaine, qui, lui, ne peut pas se baser sur les iPhones, donc il utilise d'autres euh, appareils connectés pour, pour localiser les objets. En tout cas, l'idée, voilà. voilà, c'est de pouvoir retrouver, quand on peut retrouver son smartphone aujourd'hui, quand on peut retrouver son iPhone, ben, on peut retrouver ses clés ou son sac à main. C'est ça,
0: c'est qu'on applique... Pas ses bien
2: préciser qu'on ne peut pas donner à ses enfants.
0: Euh, on applique, en fait, la fonction euh, « localiser mon iPhone » ou euh, « perdu euh, » à n'importe quel objet en lui collant un petit euh, tag. Euh, qu'on peut personnaliser Alors, Vous l'avez évoqué, il y a déjà euh, des acteurs qui sont positionnés sur, euh, sur ces, en fait, cette façon de, de rendre n'importe quel objet connecté. Euh, on a parlé de Tile, on pourrait aussi citer Samsung. Qu'est-ce qui pose problème là quand on voit Apple débarquer
1: bah, Le vrai souci, effectivement, c'est que euh, Tile, ça existe déjà en France, en fait, mais euh, le souci qu'on a avec Tile, c'est qu'effectivement, c'est des applications tierces ou avec euh, Samsung ou d'autres marques, euh, c'est des applications tierces. Et que, du coup, il faut que l'application, euh, c'est un petit peu le même souci qu'on a avec euh, tous Anti-Covid, il faut que l'application fonctionne sur le téléphone. Sauf qu'on sait que sur iPhone, les applications en arrière-plan, c'est un petit peu compliqué. Elles finissent par être euh, éteintes par le système quand, elles, quand elles, ça fait trop longtemps qu'elles fonctionnent. Donc avec Tile, euh, déjà, bah, les, les, les tag Tile ne fonctionnent qu'avec ceux qui ont eux-mêmes un, un tag-tile. Donc ça réduit largement la, la couverture euh, du système. Là, Apple, il euh, y a déjà des tests qui ont été faits par des médias américains. Si, enfin, ils ont fait des simulations de perte de, dans, dans la rue n'importe où euh, aux États-Unis et en quelques minutes vous avez quelqu'un forcément il y a un milliard d'iPhone sur Terre vous avez forcément quelqu'un qui va passer à côté il y a le Bluetooth mais il y a aussi euh, la technologie ultra wideband ouais. qui permet de le localiser encore plus précisément quand on, quand on s'en approche donc effectivement ça pose une question de, de concurrence puisque euh, voilà on a Tile d'ailleurs qui, qui a prévenu qu'ils allaient euh, attaquer Apple sur ce point là il y a, une, il y a un procès enfin une...
0: ça pose la question de sa position dominante
1: c'est ça exactement la position de... dominante ou voilà Apple profite de ce milliard d'iPhone avec des technologies qu'il se réserve à lui donc pour le moins la technologie ultra wideband qui n'est pas ouverte à ses, à ses concurrents et, euh, et voilà donc il, 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 en fait c'est un produit qui n'est pas très innovant en soi mais euh, Apple va bénéficier de cette espèce de, de, ouais, de, 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 de verticalité d'intégration logicielle matérielle dans son écosystème qui va lui donner une, un avantage de,
0: alors, On pourrait se dire, finalement, est-ce que c'est grave C'est un marché, voilà, porte-clés connectés, bon, c'est pas non plus la révolution. Vous y croyez, vous, à ce nouveau business pour Apple
2: ah, Je pense que pour Apple, oui, c'est 35 euros, donc c'est pas non plus très cher comparé au prix d'un iPhone.
0: Hum. Euh,
2: je pense que souvent, on voit Apple, quand Apple arrive dans des nouveaux, euh, des nouveaux secteurs, les ventes euh, explosent parce qu'Apple a une puissance marketing, une puissance euh, commerciale que n'ont pas les autres. Euh, pourquoi c'est grave euh, Pourquoi euh, Tile euh, se plaint C'est qu'ils disent. Euh, nous, on veut être en mesure de se battre avec Apple euh, de, 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 de manière juste. Aujourd'hui, on ne peut pas parce qu'on n'a pas accès euh, aux, aux milliards d'iPhone qu'Apple qu peut utiliser pour localiser. Donc, il y a un moment où on peut se dire, oui, c'est bon, qu'une petite entreprise, mais euh, je, je crois que ça participe à, à, à une succession de, de petites positions comme ça qui s'ajoutent aux unes et autres et qui ont finalement fait... Euh, euh, une grosse position dominante qui est difficile à, 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 à remettre en cause pour des acteurs qui sont plus petits qui n'ont pas les moyens qui n'ont pas accès à la même technologie
0: ouais, c'est ça c'est qu'aujourd'hui on n'arrive plus à faire en sorte que le marché s'autorégule hein. il, il va falloir vraiment qu'il y ait des interventions au niveau euh, des états alors au-delà de est-ce que ça va prendre est-ce que ça ne va pas prendre quel marché tout ça, ça pose aussi la question du tracking parce que là on a donc un tracker connecté c'est son job hein. mais ça veut dire que potentiellement on, on va pouvoir vraiment tout tracer tout le temps en permanence
1: mais d'ailleurs, c'est une limite de, de ce produit. C'est que Apple, évidemment, met en avant le, le, le respect de la vie privée. C'est un de ses arguments marketing forts. Par On
0: a à beaucoup à entendu Tim Cook là-dessus, oui.
1: Tout à fait. Euh, et d'ailleurs, ça, ça donne une limite de ce produit-là. Euh, c'est qu'en fait, en voulant empêcher, par exemple, au euh, propriétaire d'un AirTag de le poser sur quelqu'un d'autre, euh, sa femme, son enfant, je ne sais quoi, euh, ben en fait, le souci, c'est que contrairement à un Tal qui peut servir de, de, de produit anti-vol, euh, de fait, les AirTags vont difficilement pouvoir servir de, de ça. Puisque dès qu'il qu est éloigné du propriétaire depuis trop longtemps, il va se mettre à sonner. Euh, donc évidemment, si c'est un voleur, il va, il va tout de suite le trouver et puis s'en débarrasser. Parce qu'il lui suffira de détacher le petit tag, de le mettre à la poubelle et de, et de garder le produit qu'il a voulu voler. Donc euh, c'est donc un petit peu à double tranchance euh, cette mmh. approche.
0: Il y a une ambivalence sur cette mmh. question, tout à fait. Alors il y a eu quand même d'autres annonces Apple. Je voulais vous entendre là-dessus, euh, Romain. Euh, nouvelle version de l'Apple TV, de l'iMac, de l'iPad Pro.
1: Oui. Alors, déjà, convaincu, on
0: a... pas convaincu déjà
1: oui, si, si. C'était honnêtement, j'ai trouvé que c'était sans doute une des, une des meilleures conférences depuis un certain temps. Il y a eu quand même sept annonces en une heure. C'est assez dense. C'est cette annonces qui sont assez, assez, assez fortes. Donc il y a effectivement l'expansion de la fameuse puce Apple M1 euh, qui fait déjà le, le succès des nouveaux MacBook et euh, du nouvel euh, Mac Mini, pardon, du nouveau Mac Mini, ouais. qui, euh, qui arrive sur les iMac et l'iPad Pro. L'iMac, c'est un tour de force. C est, c est... Alors, on revient déjà au, au côté très coloré. Je pense que ça va, ça va redonner un, un côté mode à l'iMac qu'il avait peut-être un, peu, un petit peu perdu. Et puis, on, on le voit, l'appareil le, le, est tellement fin que le, le, la prise jack n'est plus à l'arrière, mais sur le côté, un jack est trop, trop profond pour, pour l'iMac. Donc ça, c'est pareil. Ça va être, un, je pense, un gros succès, l'iMac
0: iMac,
1: iPad Pro, pareil L'iPad Pro, euh, Pro c est, c est une, sur le plan matériel, c'est euh, génial. C'est absolument parfait aussi. Euh, c'est une puissance incroyable dans, le, dans la taille du produit. Euh, par contre, il y a, justement, il commence à y avoir des voix qui s'élèvent par rapport au fait que euh, iPadOS est un petit peu, devient un petit peu un facteur limitant par ouais. rapport à macOS. Et ça pose la question de cette fusion ou de cette unification de macOS et os qui a déjà commencé mais il y a pas mal de gens qui se trouvent un petit peu limités sur iPad. Et il y a des logiciels... D'autant que Steve Jobs
0: avait tout de suite, en lançant sa tablette, en disant que c'était le PC du futur. Oui,
1: tout à fait. Et c'est un peu vrai. Mais il manque des logiciels forts d'Apple, notamment par exemple Final Cut Pro, qui rendrait vraiment l'iPad Pro encore meilleur s'il était porté. Pour le moment, ce n'est pas le cas.
0: Un commentaire sur les produits aussi, Jérôme
2: Moi, je trouve qu'il continue à avancer. C'est une machine qui avance finalement assez... Il n'y a pas de grandes innovations, euh, c'est des, 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 des avancées petit à petit en fait. On, on améliore l'intérieur, on améliore le design, on, met, on rajoute de la couleur. Mais on voit que c'est une machine qui avance, euh, un gros paquebot qui est sûr de sa force, euh, qui n'a pas besoin de, de révolutionner tout. On garde le côté. On ne se
0: peu... réinvente pas. Ouais, non, pas vraiment. Hum.
2: Après, il y, y a toujours le côté un peu très grand public avec l'iPhone. Là, on est plus sur du professionnel, donc on est plus sur la performance, plus que sur le, le design, que sur le côté un peu fun de, que peut avoir parfois Apple. Donc voilà, donc euh, moi je pense que c'est lancé. quoi.
0: Apple TV
1: L'Apple TV, oui, c'était une, une mise à jour qui était nécessaire et attendue. Euh, le plus gros changement, c'est la télécommande, qui a beaucoup été critiquée. La précédente, qui était symétrique, euh, vraiment très petite, avec ce touchpad euh, voilà, qui ne plaisait pas à tout le monde. Il y a même des opérateurs, euh, il y a Salt, par exemple, en Suisse, qui, euh, qui, fait, qui a fait de son décodeur télé plutôt que d'une un, Freebox TV, par exemple, comme fait Free en France. Ils utilisent l'Apple TV comme comme décodeur et pour leur clientèle ils ont même euh, voilà ils avaient ils ont dû concevoir une télécommande plus traditionnelle avec des, des vraies flèches etc mmh. et là Apple bah du coup a, a un peu pris acte de, de, de cette déception de, du public en lançant une télécommande qui est plus grosse euh, un peu un aveu d'échec du coup pour la mmh. précédente télécommande avec des boutons avec plus des de boutons, boutons ouais. Ouais. et par contre chose très dommage alors qu'ils lancent les AirTags euh, ils auraient pu équiper cette télécommande de la fameuse puce euh, ultra wideband que la télécommande, c'est quelque chose qu'on perd facilement. Enfin, voilà, la, la, vrai, ouais. la vidéo de démonstration où on voit la personne s'enfoncer, <rire> plonger dans son canapé. Bah, c'est exactement une télécommande qui peut amener à faire ça. Et dommage, ils ne l'ont pas intégré. Donc, ça, c'est un peu mesquin, je trouve.
0: À venir. Alors, on va pas s'étendre sur les abonnements podcast. Hein. Là aussi, c'est vraiment euh, plutôt à destination des pros. Oui, oh, hein, c'est ouais,
1: surtout qu'en fait, ils en ont très peu parlé pour le moment. On sait ouais. que les détails y arriveront plus tard, mais par contre, c'est une nouvelle source de revenus pour Apple. C'est vrai. Sur un marché qui, quand même, le podcast, c'est euh, voilà, en explosion. Un, ça fait longtemps que ça existe, mais là, il y a un nouvel essor. Donc, c'est quand même c'est pas anodin, comme annonce. Mais
2: ça Près de 20
0: dollars à payer par an hein, à Apple pour les créateurs de podcasts mais... qui veulent passer en formule payante. Ensuite, ils doivent reverser 30% de leurs revenus la première année et 15% les suivantes. Mmh.
2: Est-ce que les podcasts, le, le service pose une question Encore, on en parlait de la concurrence. C'est que pour que les podcasts euh, puissent être euh, en abonnement, il faut qu'ils euh, euh, Il faut qu'ils utilisent les outils d'Apple. En fait, on ne peut pas euh, récupérer un podcast qui, qui est posté ailleurs pour le mettre ouais. sur, sur, sur les abonnements. Donc, c'est vraiment est un moyen de pousser aussi euh, les outils internes et de s'assurer que les créateurs de podcasts utilisent les outils d'Apple et qu'ils ne vont pas chez Spotify ou chez d'autres.
0: Alors, on enchaîne avec cet accident mortel de Tesla au Texas qui repose cette question de la déresponsabilisation finalement de l'homme face à la machine. C'est une transition déjà pour mon sujet à suivre avec Laurence de Villers dans sa grande interview. Mais en fait, tout le débat sur cet accident, c'est de savoir s'il y avait quelqu'un ou non aux commandes.
2: Moi, je pense que le débat il devrait être sur le nom en fait, de la fonctionnalité. Donc, Tesla appelle ça l'autopilote. Donc, oui. Ce qui laisse à penser que c'est un pilote automatique comme on dans est le, dans le FATAS, dans le fantasme collectif, l'avion qui atterrit tout seul, et des choses comme ça. Et donc finalement, euh, les, les conducteurs de Tesla euh, en, en mode un peu autonome, c'est plutôt une aide à la conduite, mais ils ne sont pas forcément euh, attentifs comme ils devraient en fait.
0: Même euh... si normalement il y a une législation, on doit poser les mains sur euh, le volant. Je crois oui, mais que c'est si deux on... minutes.
2: Ouais. C'est
1: quelques secondes.
0: Ouais. À quelques secondes. Ouais.
2: Mais même si as les, les mains sont sur le volant, l'attention n'est peut-être pas autant, euh, autant importante qu'elle devrait. Être. Donc ça pose la question déjà du nom euh, et ensuite de ce que la machine peut faire. Est-ce que le système est un peu hybride comme ça, où euh, c'est pas tout à fait autonome... Mais euh, pas non plus, euh, ben, ça aide à la conduite Est-ce que ce n'est pas finalement un entre-deux qui n'est pas, pas assez clair pour, à comprendre
0: Ça me le trouve. Alors euh, ce que dit Elon Musk, c'est que l'autopilote n'était hein, pas enclenché, qu'il n'y avait pas non plus euh, de la part du propriétaire euh, l'achat de l'option euh, full self-driving. Euh, bon, on a quand même retrouvé euh, au final les deux victimes. Une était à la place du passager, l'autre était à l'arrière de la voiture.
1: On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur le, le, le côté autopilote le, le pilote automatique dans les avions ça permet de, de garder un cap et une altitude pendant qu'on est dans, en vol, on sait que enfin, a priori les, voitures se, le, les avions pardon, ne se posent pas tout seuls, dans un bateau c'est pareil, ça sert à garder juste le cap euh, et Tesla prend quand même, autant je suis vraiment le premier à critiquer plein de choses chez Tesla euh, là je trouve qu'ils ont vraiment pris les mesures qu'il fallait sur ce sujet la première fois qu'on l'active, quand on est propriétaire d'une Tesla, il y a un, vraiment un texte qui affiche bien ce dont la voiture est capable. Et pour passer outre euh, les, les protections, en l'occurrence, là, si vraiment il n'y avait personne au volant, ça veut dire que les, les personnes ont vraiment été inconscientes, ont mis un parpaing à la place du, mm. du, du siège conducteur, parce que sinon ça se désactive, euh, il faut remettre ça bon, Et puis et aussi, il faut
0: reposer la question de quel risque on est prêt à accepter hein, de la part d'une voiture autonome, combien d'accidents de voiture autonome versus combien d'accidents euh, avec euh, que... des humains au volant, bon, euh, malheureusement on n'a pas le temps d'aborder nos autres sujets, il y avait cette question autour du rachat euh, d'ARM par Nvidia, on a dit que c'était un euh, puissant euh, aujourd'hui dans le monde du calcul et, euh, et ce rachat inquiète notamment le gouvernement britannique qui a lancé une enquête un mot simplement Romain
1: là-dessus. Bah, Ces deux concepteurs euh, qui, qui font des, 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 des technologies pardon, très innovantes, euh, effectivement la question que ça pose, la différence c'est que ARM était vraiment un, un acteur neutre euh, qui fournissait plein de, de fabricants euh, là, le souci qu'on a avec Nvidia, c'est qu'Nvidia est, qu est lui-même concurrent en fait, euh, des, des gens que Arm fournit. Donc, effectivement, ça pose la question d'une concurrence neutre et, euh, et équitable après le rachat.
0: Et que peut-être l'Europe devrait aussi euh, regarder.
1: Mmh. Oui, tout à fait.
0: Merci beaucoup à tous les deux. Merci Romain Yar, journaliste consultant en nouvelles technologies, et Jérôme Marin, fondateur de Cafetech.fr. Juste après la pause, on se retrouve pour la grande interview. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartex. C'est l'heure de la grande interview de Laurence De Villers. Bonjour Laurence. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université, chercheuse au sein du LIMSI CNRS où vous animez une équipe sur les dimensions affectives et sociales dans les interactions parlées. Vous êtes aussi l'autrice notamment de deux ouvrages qui m'ont inspirée pour la préparation de cette interview. En 2017, c'était cet ouvrage. Alors là, je ne sais pas voilà, hop, ici. Euh, des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités aux éditions Plomb et en 2020, un ouvrage plus récent, Les robots émotionnels, santé, surveillance, sexualité et l'éthique dans tout ça, aux éditions de l'Observatoire Collection. Essai. Alors en introduction de l'émission, Laurence de Villers, j'évoquais quelques-uns de vos sujets de recherche de prédilection. On va commencer avec ces interactions sociales entre les humains et les machines. Est-ce qu'il y a une importante dimension affective selon vous lorsque nous parlons aux machines et qu'elles nous répondent
3: alors, merci de commencer sur euh, mes domaines de recherche. Euh, L'interaction humain-machine, c'est surtout euh, savoir si la machine va pouvoir vous répondre. Alors, vous avez raison, il y a une dimension affective euh, des deux côtés. D'une part, de la machine qui va simuler euh, des, euh, des expressivités affectives, euh, avoir une simulation même de ce qu'on appelle l'empathie, et puis de l'autre côté, euh, l'humain qui risque aussi, euh, lorsqu'il va interagir avec les machines, euh, de ressentir euh, certaines émotions. Alors les premières émotions qu'on ressent devant une machine, et ça on l'avait constaté euh, il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt quand on interagissait avec les premiers systèmes, de l'énervement, <rire> parce que le système n'était pas assez bon, euh, et puis euh, une tendance euh, finalement à se mettre en en colère ou être euh, désespéré des de, euh, les performances de, de cette machine. Alors, ah bon. nous avons évolué depuis, évidemment.
0: Oui, ça a dû évoluer. Et, dans... et, et donc, on a des ah. interactions nouvelles, beaucoup plus euh, proches, je dirais, euh, et presque constantes avec les machines aujourd'hui, euh, ne serait-ce qu'avec nos smartphones, par exemple, qui euh, maintenant répondent, même quand on, quand on leur pose des questions. Est-ce que ça pose des nouvelles problématiques, ça
3: oui, oui, bien sûr. Donc euh, le, les smartphones, mais aussi euh, les agents, les assistants vocaux hein, comme les Google Home, euh, Alexa, Amazon, euh, qui en arrivent de plus en plus dans les foyers. Puis demain les robots sociaux qu'on verra peut-être auprès des plus anciens ou auprès des plus jeunes pour l'éducation, l'assistance, en termes de compagnons, sont des machines en fait qui nous parlent et nous répondent. Alors on a fait d'énormes progrès parce que là, Effectivement, c'est plus spontané. On, on se veut euh, maintenant, on, on essaye de trouver les caractéristiques de, de l'humain pour qu'il comprenne euh, que l'interaction que soit effectivement plus fluide et, et que il y ait plus euh, d'engagement en fait de la part euh, des gens pour parler à ces machines. Mais en même temps, euh, de l'autre côté, euh, la personne anthropomorphise et surcapacite. Hein, je dis souvent euh, projette en fait des capacités sur la machine qu'elle n'a pas. Hein, la machine n'est pas sensible. elle ne... Ne ressent aucune émotion, Elle, même si elle vous dit qu'elle est triste pour vous. Elle ne vous aime pas, même si elle vous dit qu'elle vous aime. Elle n'a pas d'intention propre. Ce sont des algorithmes qui ont été préparés, qui utilisent un certain nombre de connaissances, de modèles, et qui font que la machine va vous répondre d'une certaine manière. Du coup, la machine ne comprend pas ne pense pas et n'élabore pas de la même façon qu'un humain une réponse, et puis euh, euh, surtout n'est pas responsable de ce qu'elle dit. Et vous avez raison, cela ouvre un grand nombre de sujets, de tensions éthiques. C'est jusqu'où voulons-nous voulons aller dans la société sur l'imitation de l'humain est-ce on doit aller jusqu'à une frontière qui est finalement la confusion entre euh, la, la discussion avec une personne vivante qui ressent et qui a une certaine morale et qui euh, va répondre avec sa conscience et par rapport à une machine qui, qui finalement... Euh, est une sorte de perroquet euh, euh, complexe parce que euh, il répète pas exactement les phrases que vous avez dites mais il est capable d'en construire des nouvelles à partir des phrases qu'il a déjà mémorisées. Donc ce premier sujet est complexe surtout si on met ces objets auprès de personnes vulnérables. Ensuite, tout est invisible, c'est-à-dire que la la, la parole qui naît des machines vient de nombreux modules d'intelligence artificielle, reconnaissance de la parole, où on est presque au niveau de, de l'humain, dans une ambiance euh, qui soit non euh, bruitée, c'est-à-dire pas d'effet de superposition de voix, ni de, ni de marteau piqueur autour, mais dans une, quel, dans une qualité vocale, dans une chambre normale, eh bien, euh, euh, la machine est capable de reconnaître les mots qui sont dits de la même façon que le ferait un humain. Maintenant, le vrai sujet, c'est la compréhension. La machine ne comprend pas. Elle a juste des modèles euh, qui sont de la pseudo-sémantique et en tout cas, il n'y a aucune intention. Et ce que je dis souvent pour terminer, c'est que la machine n'a pas de conatus au, au sens de Spinoza, c'est-à-dire à la part de conscience d'être, d'appétit de vie, de vouloir rester ce qu'elle est. Euh, et, et du coup, c'est un leurre, c'est une imitation euh, qui ne doit pas nous emmener vers des projections trop fortes. C'est-à-dire que la parole était jusqu'à présent la parole humaine et avec, Grâce à ces machines, elle devient non humaine. C'est-à-dire non réalisée par un humain. Avec dites... cette nature différente.
0: Vous dites justement, c'est intéressant, vous dites la, la machine ne comprend pas, pourtant on a tendance à vouloir croire euh, le contraire et il y a des formes d'interaction aujourd'hui euh, qui vraiment euh, sèment le trouble je pense euh, par exemple à ces euh, nouveaux avatars, des avatars influenceurs euh, qu'on trouve euh, sur Instagram, notamment euh, l'île Michela pardon, qui est devenue une star, hein, qui a des articles dans Vanity Fair, je pense aussi aux GAN qui sont euh, capables de générer en fait des, euh, des visages qui n'existent n'existe pas. Je pense aussi aux synthèses vocales qui travaillent avec le deep learning et qui peuvent reproduire euh, des voix, mais jusqu'à même créer en fait, des discours d'hommes politiques. Par exemple, on a vu euh, Barack Obama tenir des discours euh, totalement créés par euh, la machine. Euh, ces formes d'interaction, elles, elles posent problème parce qu'elles sèment le trouble entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est juste un problème de deep fake ou ça va de plus loin
3: non, non, ça va plus loin. En fait, moi, je viens de, de l'univers de la technologie. Hein. J'ai travaillé beaucoup sur euh, l'apprentissage machine, les réseaux de neurones, le deep learning, comme vous avez dit, et les GAN, hein, qui sont des générateurs, effectivement, euh, euh, de formes, comme des visages, comme euh, aussi de formes audio, vidéo. Et grâce à ces technologies, on est capable de euh, beaucoup de nouvelles technologies, si on veut, c'est-à-dire ce que vous avez annoncé, c'est-à-dire les deepfakes, par exemple. C'est synchroniser euh, une voix qui n'est pas ce que la personne a dit, donc un autre contenu, avec euh, une vidéo d'un visage. Voilà. On, on est capable de faire parler, donc, Obama euh, avec un texte euh, qu'il n'a pas dit. On est capable aussi euh, de faire revivre les morts, quelque part. Euh, Microsoft vient de sortir donc, un brevet pour, à partir de données, pouvoir euh, créer un agent conversationnel hein, qui est plutôt qu'un avatar, comme vous l'avez dit, qui nous représente un avatar. Un agent conversationnel, c'est-à-dire un système capable de dialoguer avec nous à partir des corpus ou des données que vous avez enregistrées de quelqu'un qui serait décédé. Et donc, ça veut dire que vous allez pouvoir discuter, par exemple, avec votre père décédé et des propos. On n'est pas dans Black Mirror, hein. on est dans la réalité où ce genre de, de, de sujet mérite, évidemment, de s'intéresser à l'éthique. Quelles sont les limites Est-ce qu'on respecte, par exemple, dans le cas de l'application pour faire parler les morts, est-ce qu'on respecte la vie du défunt, son, son identité, qui est, finalement on peut lui faire dire n'importe quoi Donc est-ce que c'est respectueux Est-ce qu'on a le droit de faire ça Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ces données Les données ne sont pas normalement réutilisables si, si facilement. On voit bien qu'il y a des réglementations sur ces sujets, mais ne faut-il pas en rajouter Et ces sujets-là qui sont traités en ce moment sur l'Europe, puisqu'on vient d'arriver il y a deux jours, euh, est arrivé la, la... Le document qui propose une réglementation de l'IA, des chatbots et de tous ces nouveaux systèmes numériques qui envahissent avec bonheur de temps en temps et avec risque, dans d'autres cas, notre quotidien, notre travail, notre éducation, notre santé, les transports, etc. etc. Alors
0: justement, Donc, vous, est est vous êtes membre du partenariat mondial sur l'IA, hein, (GPI). Euh, quel est votre commentaire, là, sur euh, cette euh, information qui est sortie euh, tout récemment sur la Commission européenne qui dévoile donc une proposition de réglementation euh, en matière euh, d'IA qui veut devenir vraiment un fer de lance hein, hein, sur cette euh, thématique et euh, qui euh, suggère qu'en cas d'infraction à la règle, il y ait des amendes qui puissent s'élever jusqu'à 6% du chiffre d'affaires d'une entreprise. Hein. Donc, euh, pas de surveillance généralisée, dit euh, la Commission européenne, pas d'utilisation de l'IA pour manipuler le comportement, les opinions ou les décisions. Vision, euh, pas de notation sociale des individus comme on peut le voir dans d'autres pays. Quel est votre commentaire là-dessus Est-ce que ça vous semble à la hauteur des enjeux
3: Alors, cela me semble un, un premier pas fantastique. C'est-à-dire que... Euh pour l'instant, c'est la jungle. C'était la jungle hein. tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, manipuler à volonté. Et finalement, on avait, bon, on avait déjà en Europe construit le, le règlement pour euh, vérifier que ce qu'on faisait sur nos données, mais il manquait euh, vraiment euh, des lignes rouges, si vous voulez, sur ce qu'on peut faire avec euh, ces systèmes. C'est-à-dire dans quel, à quels usages vont être utilisés les systèmes d'IA, les nouveaux systèmes de cette technologie numérique. Alors, moi, je pense que c'est un premier pas. Il y a beaucoup de trous dans la raquette. Cette réglementation n'est sûrement pas terminée non plus. Qu'est-ce que c'est qu'un produit à haut risque Eh bien, à haut risque pour qui Pour le, la personne ou pour la société Il va falloir affiner tout cela, mais c'est un excellent pas politique également qui nous permet en fait d'être aussi dans la course avec les grandes entités qu'on voit naître aux États-Unis, avec les géants du numérique, les GAFAM, et puis en Asie aussi avec d'autres façons d'utiliser l'IA pour, par exemple, surveiller la population. Donc, il était essentiel d'affirmer nos valeurs européennes liées aux droits de l'homme, le respect de la dignité humaine, le respect de sa responsabilité et de remettre au centre de cette construction de l'IA l'humain, l'humain responsable.
0: Est-ce que, est que selon pense... vous, le, le, les GAFAM, euh, qui, qui parlent quand même beaucoup de ces problématiques d'éthique, hein, euh, est-ce qu'ils font le job sur cette question Est-ce qu'ils s'en préoccupent véritablement, sincèrement Est-ce qu'il y a des choses qui avancent de leur côté
3: Alors, ils s'en préoccupent véritablement, mais énormément aussi comme euh, un côté attractif vitrine et marketing. Euh, bon, certes, il y a, il y a quand même, euh, je ne peux pas le nier, euh, des projets autour de cela, mais il y a aussi des des signes assez négatifs quand je, je me remémore ces derniers temps euh, ce qui s'est passé avec Google. Il y a eu deux dirigeantes qui étaient euh, en charge de euh, groupes qui travaillaient en recherche chez Google aux États-Unis sur l'IA et l'éthique. Euh, elles se sont fait... Euh, elles, 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 ont, elles ont été euh, donc euh, malmenées et, euh, et surtout, euh, elles ont été évincées de, de chez Google. Donc, euh, il y a à travers cela euh, un signal très négatif, en fait, sur euh, la façon dont ils euh, considèrent l'éthique. Euh, pourquoi Parce qu'elles avaient écrit des articles qui disaient clairement quelque part que euh, la complexité des systèmes qui étaient mis en œuvre et les milliards de données qui étaient utilisées pour euh, ces générateurs, dont vous avez parlé tout à l'heure de textes, euh, qui sont utilisés pour la traduction, pour les résumés, pour remplacer un journaliste, entre guillemets, parce qu'on ne remplacera pas des journalistes, euh, et j'espère euh, en tout cas que ce ne sera pas le cas, ou des juristes, vous voyez, tout, tous ces systèmes qu'on essaie de mettre en œuvre pour remplacer euh, des personnes sont euh, avec des discriminations, des biais dans les données et des biais dans la façon de se comporter, et de temps en temps des instabilité aussi. Donc, Google le sait, Google l'a vérifié, mais ce qu'elle disait, c'est que euh, finalement, il n'y a pas beaucoup d'actions pour aller contre ça. Il y a plutôt, euh, en premier, la compétition, la course entre les différents GAFA, entre OpenAI, Google, Microsoft, etc., pour arriver les premiers à produire euh, des espèces de fulgurances euh, dites intelligence, qui sont euh, euh, des systèmes qui avalent euh, des milliards de données. Sans être vérifiées, ces données peuvent venir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de deep de deepfake, c'est-à-dire de l'île de d'objets sur Internet qui sont des machines et qui vont amplifier les opinions. Et là, il y a manipulation. Quand vous dites qu'il n'y a plus… Ben, la manipulation euh, que veut réguler euh, l'Europe est un vrai sujet. Moi, je travaille sur le nudge, qui est une sorte de manipulation fine, d'incitation à faire. Qu'est-ce que c'est que le nudge Très rapidement, quand vous êtes sur Internet, vous voulez réserver une chambre d'hôtel, vous voyez une petite ligne rouge qui passe en bas et qui vous dit « 25 autres personnes regardent la même chambre. » Hop, je clique, je la prends. Ça, c'est une incitation à acheter. Et ces incitations, qu'on appelle des « nudges, des coups de pouce, vont être énormément utilisées dans mmh. le monde numérique pour vous inciter, pour faire changer d'opinion, pour, malgré vous, hein, l'air de rien, et tout est designé comme ça, et par essence, lorsque je crée un, un chatbot, un agent conversationnel, eh bien, je le design de certaines manières, je lui fais dire des choses, comment je peux vérifier qu'il ne me manipule pas, c'est un sujet extrêmement complexe. On a besoin de faire de la recherche, de la recherche sur ces sujets, c'est ce que j'étais de faire en pluridisciplinarité avec euh, des économistes euh, comportementalistes. Hein. Quand on fait des systèmes qui détectent le comportement des humains euh, et qu'on s'en sert pour modifier les capacités des machines, il faut s'interroger sur des dimensions éthiques et comment on mesure cela. On ne sait pas le faire, donc on ne pourra pas réglementer cela facilement. Et c'est en ça qu'il y a aussi des trous dans la raquette et qu'il est nécessaire de faire des observatoires technologique aussi, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas que des juristes donnent les ligne rouge, ni que des philosophes travaillent sur l'éthique, il faut que les philosophes, les juristes et les informaticiens, et d'autres disciplines également, se mettent ensemble pour travailler sur ces sujets. Et vous avez eu raison de parler du GEPAI, ce partenariat mondial sur l'IA, qui a cette idée de pluridisciplinarité et de euh, mélange de euh, d'industriels, de chercheurs, euh, de personnes liées au gouvernement pour essayer de comprendre à 15 démocraties euh, et, et j'espère à plus plus tard, pas seulement sur l'Europe hein, puisqu'on inclut l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, l'Inde et c'est extrêmement dynamique, Singapour pour discuter de ces sujets avec un angle complexe et celui de la culture et de la politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fera demain
0: alors, on n'a plus beaucoup de temps, je voulais aussi puisqu'on parle des GAFAM, on a aussi une personnalité française qui travaille pour euh, Facebook, il s'appelle Yann Lequin que vous connaissez bien, vous le citez même dans votre dernier ouvrage, euh, Les robots émotionnels et, et il affirme que les machines auront un jour euh, des émotions. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec lui Et puis je voulais aussi euh, puisque je vous lance, hein, euh, vous euh, lancer aussi sur un débat que vous avez eu ensemble sur la conscience des machines, les robots seraient-ils incapables de développer une conscience d'eux-mêmes selon vous, Laurence Alors, dire cela, je
3: me suis rendu compte que ça faisait rêver. Hein, que Yann Lequin dise que les machines demain vont être avec une certaine conscience et une certaine sensibilité, fait rêver. Alors, moi, comme je sais comment on construit ces machines, ça me fait pas du tout rêver. Ça me stupéfait et ça me fait un peu froid dans le dos. C'est-à-dire que cette anthropomorphisation que l'on a vis-à-vis -vis de ces machines est très forte. Elle est très naturelle d'ailleurs. C'est ce qui nous permet de survivre intelligemment, collectivement, c'est-à-dire faire... Enfin, prendre soin de l'autre, etc. Quand on voit les machines de Boston Dynamics, qui sont des robots, se faire malmener, jeter à terre par un, un, quelqu'un à côté, eh bien, on, on, on éprouve hein, réellement euh, de la tristesse, de l'empathie, en se disant, oh, pauvre robot, qu'est-ce qu'il fait par terre, etc. Cela ne veut pas dire que la machine a des émotions. Là, on fait un pas de géant euh, qui euh, est, à mon avis, dans la bouche de Yann Lequin, une métaphore euh, pour aller chercher encore plus d'argent, encore plus de puissance euh, avec ces machines. Donc, il est dangereux de penser cela euh, pour bien comprendre, hein, démystifier, en fait, ce qu'est la machine. Moi, je me suis engagée, en fait, en tant que chercheur, pour parler au plus grand nombre, pour démystifier, c'est-à-dire pour essayer d'expliquer. N'ayez pas peur de cela, de la conscience des machines, de la puissance, de l'intelligence des machines. Ce n'est pas vrai. En vous nous agitent un chiffon rouge, un peu comme devant un taureau pour le faire foncer dans une direction. Ce qui est réel, c'est que ces systèmes peuvent dès à présent nous manipuler, et qu'on n'en a pas conscience, qu'ils sont invisibles, et qu'il faut s'en préoccuper maintenant. Et donc, vous envoyer sur la planète Mars en disant « regardez, demain, elles seront émotionnelles et conscientes », c'est une spot de manipulation langagière, pas forcément voulue, qui a aussi cet attrait hein, de rêver, d'avoir envie de faire des machines, qui vont nous servir, qui vont être incroyablement intelligentes et qui vont nous apporter du bien-être. Très, très bien. Mais la machine en elle-même n'a pas de corps. Nous sommes une entité qui a un corps, un esprit et qui est indissociable. Et c'est grâce aussi à notre corps que nous, avons, nous sommes tristes, nous avons peur, etc. Dans nos viscères sont inclus aussi des tas de fonctionnement qu'on ne sait pas mettre sur une machine. Nous ne savons pas non plus... Euh, représenter un cerveau humain ni euh, en simuler un réellement. Les réseaux de neurones qui sont utilisés pour l'intelligence artificielle euh, sont des neurones de l'air visuel. Il y a une seule sorte de neurones utilisés, des architectures qui n'ont rien à voir avec l'humain. Euh, et tout ça euh, est un peu... Euh comment dire, euh, dissimuler parce que beaucoup de gens ne connaissent pas réellement et puis des gens qui connaissent beaucoup veulent s'en servir pour du marketing aussi ou pour euh, influencer, avoir un certain pouvoir. Donc c'est difficile de se faire une idée mais je vous assure, il faut pas avoir peur de cela, ce sont des machines certes complexes, certes c'est des mathématiques qui sont extrêmement performantes pour nous aider, qui pourraient nous aider à mieux percevoir, à mieux comprendre nos biais cognitifs, c'est-à-dire comment nous avons des intuitions et, et comment elles nous servent, et en rien la machine n'en a. Elle n'a aucune intuition, elle n'a aucune conscience, elle n'a aucune émotion, et cela ne va pas naître... de
0: alors, on, on, va, on arrive à, à la toute fin, vraiment, de cet entretien. Cette grande interview se termine traditionnellement par des questions express. Donc, je vais vous lancer sur un mot. Vous allez répondre le plus spontanément possible et le plus rapidement possible aussi. Euh, Laurence de Villers, d'abord, quels sont vos rêves
3: Mes rêves, c'est d'utiliser euh, euh, ces outils, puisque je travaille beaucoup sur ces outils, de façon euh, collaborative, en intelligence pour l'humain. Je pense qu'on peut aller très loin dans la perception avec des systèmes comme cela. Vos peurs Mes peurs, c'est que euh, par euh, séduction, euh, par... Euh, par c'est peut-être un mauvais mot, mais euh, sans vouloir chercher, on, on, on devienne addictif de ces systèmes et qu'ils nous manipulent.
0: Vous avez une idée fixe, Laurence de Villers
3: Essayez d'expliquer, je suis professeure avant tout à la Sorbonne, euh, je travaille dans un laboratoire de recherche où je travaille sur des sujets qui me semblent extrêmement euh, riches utile, mais aussi à danger, à risque. Et euh, Mon engagement en ce moment, et ma lubie, c'est de parler d'éthique et d'essayer d'expliquer de, qu'il faut discuter dans la société, qu'on a besoin de tous les citoyens, qu'ils soient concepteurs ou utilisateurs ou, ou juste euh, philosophes de ces idées, que tout, tout le monde soit consulté et tout le monde travaille ensemble pour construire, créer ce nouveau monde avec ces machines qui va bouleverser énormément de notre quotidien.
0: Merci beaucoup, Laurence De Villers, justement, pour toutes vos explications sur ces sujets hautement importants d'interaction sociale et affective que nous avons avec les machines. Je rappelle, Laurence De Villers, que vous êtes chercheuse au CNRS, professeure en intelligence artificielle à Sorbonne Université. Merci encore. Alors, juste après, c'est l'heure de notre rendez-vous avec la conquête spatiale. On va parler de l'histoire russe. Bonjour Cécilia Sévry. La semaine dernière, à l'occasion des 60 ans du premier voyage de l'homme dans l'espace, vous nous aviez rappelé qui était Yuri Gagarin. Oui,
4: on a vu son histoire personnelle, son
0: parcours
4: euh, tout au long de son aventure spatiale et sa mort tragique à 34 ans dans un accident d'avion dont les conditions sont restées euh, assez floues. On est revenu sur les détails de la mission Vostok, je vous le disais, euh, non, sans ménager un certain suspense. Cette mission-là euh, elle ne s'est pas tout à fait passée comme prévu. Il y a eu beaucoup de défaillances qui auraient pu lui coûter la vie. Notamment au moment de l'atterrissage Oui, au moment de l'atterrissage où il a dû s'éjecter parce qu'il était en train de rentrer en toupie dans l'atmosphère et donc de perdre connaissance. Mais avant même tout ça, au moment du décollage, en fait, il est parti euh, trop loin et il était sur le point d'aller beaucoup trop loin en orbite autour de la Terre. C'est-à-dire qu'il évidemment tout est, est calculé. Il fallait qu'il soit sur un point précis en orbite autour de la Terre pour euh, faire seulement un seul tour d'orbite et puis rentrer au bon moment dans l'atmosphère. Là, il partait beaucoup trop loin. Heureusement, les systèmes de freinage d'urgence se sont enclenchés. Sinon, il partait tellement loin qu'il restait dans le cosmos pendant dix jours. Sauf qu'en dix jours, il n'avait pas assez ni de nourriture ni d'eau pour survivre.
0: Et alors vous nous aviez promis de nous parler d'un homme de l'ombre.
4: Oui, cet homme de l'ombre euh, dont on n'a jamais connu l'existence et qui pourtant a permis ces 108 minutes historiques. Euh, C'est Sergueï Korolev. En fait, personne à l'époque et jusqu'à sa mort ne sait qui. Il est pourtant c'était le concepteur en chef du programme euh, spatial soviétique, mais le régime ne voulait surtout pas faire d'ombre à ce héros national qui était Yuri Gagarin euh, pour garder son identité secrète. L'URSS est même euh, allé jusqu'à refuser qu'on décerne à Sergueï Korolev le prix Nobel à l'époque, alors que c'était quand même le premier scientifique à envoyer un homme dans l'espace. D'ailleurs, ce qui est assez incroyable dans l'histoire de, de cette personne, c'est qu'avant même qu'il intègre euh, Roscosmos, enfin, ce qui était l'agence spatiale de l'URSS à l'époque, l'Union soviétique a failli le tuer en le déportant dans un goulag en 1930, sous Staline. Il a été arrêté et envoyé dans un goulag, un des plus durs euh, à l'époque. Et il a survécu il est finalement entré dans l'agence spatiale russe et 30 ans plus tard, il a offert à l'URSS de marquer l'histoire avec l'émission Sputnik, le premier satellite la mission Leica, le premier être vivant dans l'espace, le chien, et bien sûr la mission Vostok de Gagarin ce sont donc deux héros qu'il faut
0: célébrer et qu'il fallait célébrer la semaine dernière. Très bien, bon mais 60 ans plus tard, quelle est la place de la Russie dans cette conquête spatiale
4: bah, Elle perd un petit peu en puissance, il faut le dire quand même, alors bien sûr elle reste un acteur incontournable hein, grâce aux fusées Soyuz, notamment aux fusées extrêmement fiables des fusées russes qui avaient le monopole depuis 10 ans sur l'envoi d'astronautes dans l'espace et dans la spatiale européenne. Mais l'année dernière, la Russie a perdu ce monopole face à SpaceX, qui a en renvoyé pour la première fois. On en a déjà parlé. Hein, les Américains, qui a rendu aussi sa souveraineté aux Américains pour envoyer des astronautes dans l'ISS. Et puis surtout, depuis plusieurs années, le pays peine assez à innover. L'agence spatiale russe a, a subi, il faut le dire, quelques séries de déconvenus ces dernières années avec plusieurs lancements manqués. Un exemple Oui, un exemple. En 2017, Roscosmos envoie plusieurs satellites appartenant à des institutions et des entreprises, donc avec un énorme enjeu montré, qui sont capables aussi d'assurer ce secteur-là. Le problème, c'est que le satellite principal, Météor, a été perdu. Ils ont perdu sa, sa, sa trace pendant la mise en orbite, ce qui a été assez embarrassant pour la Russie. Puis le sujet le plus problématique, c'est la corruption. La corruption en Russie, c'est un vrai problème. Par exemple, pour le financement, euh, qui a quand même coûté 4 milliards d'euros pour le nouveau Cosmodrone, hein, qui doit remplacer euh, Baikonur, qui s'appelle Vostochny en Extrême-Orient, qui loue au Kazakhstan actuellement. Le financement n'est pas du tout transparent, c'est même très opaque et on accuse la Russie de corruption sur ce sujet de pas délimiter les finances entre l'agence spatiale et l'État. En plus, elle a pris du retard sous la direction d'Edsin, en fait, dans les années 90, parce que pour Etsin, la question de fierté nationale spatiale n'était pas très importante comparée au coût qu'on devait y dépenser. Vladimir Poutine a essayé de rattraper le retard, mais ce n'est pas évident.
0: Alors, quels sont les programmes aujourd'hui de la Russie, assez rapidement
4: Alors, assez rapidement, la Russie, pour l'instant, c'est pas euh, très très ambitieux parce qu'il y avait un programme ExoMars avec l'Agence spatiale européenne prévu pour 2018, reporté encore une fois cette année, donc 2022. Euh, elle ambitionne quand même finalement d'aller sur la Lune. Ça, ça a été la surprise. Donc, il y a quand même de l'espoir pour retrouver cette fierté nationale. Elle prépare un, un programme qui s'appelle Luna 25 avec cette première mission, Luna 25. Et donc, elle devrait essayer de renvoyer des hommes sur la ligne, elle aussi, euh, autour de 2030.
0: Alors, merci Cécilia, d'abord, pour cette histoire russe dans la conquête spatiale. Un mot euh, pour terminer ce rendez-vous dédié à l'espace sur Thomas Pesquet
4: Oui, alors, à l'heure où on enregistre cette émission, il est encore en train de se préparer. Il va rejoindre aujourd'hui, pour la deuxième fois de, de, de sa vie, hein, euh, la Station Spatiale Européenne, avec euh, trois autres euh, personnes, collègues astronautes dans la Crew Dragon, euh, la Station Spatiale Internationale qui orbite autour de, autour de la Terre à 28 000 km/h à 4 400 km au-dessus de notre tête. Il va rester 6 mois là-bas, faire tout un tas d'expériences, une centaine d'expériences pour l'ESA et pour le CNES. Et dans 5 mois, pour son dernier mois dans l'ISS, il, il aura l'honneur d'être le commandant de la Station Spatiale Internationale, la première fois qu'on fait cet honneur à un Français.
0: Merci beaucoup, Cécilia. Merci à tous de nous avoir suivis. On souhaite un excellent voyage à Thomas Pesquet. Moi, je vous souhaite à tous un excellent week-end. On se retrouve lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.